0: Bienvenidos mis amigos oyentes a nuestro segmento de psicoguía referente a la comunicación efectiva. Soy Génesis Dávila una vez más con ustedes. Como todos sabemos que el comunicarnos es un arte, tenemos que tener presente cuán valioso es saber lo que decimos cómo lo decimos y a esto se suma el refuerzo que le otorguemos al mensaje para que éste sea receptado por los demás de la manera en cómo deseemos llegar, ya que esto es la forma habitual de comunicarnos en nuestro diario vivir. Nuestra manera de comunicarnos es la que definirá el éxito que tengamos con la convivencia social que a su vez está vinculada con una buena comunicación efectiva. Cabe enfatizar que en muchos casos, las propias barreras de comunicación somos nosotros, dado que impedimos o hacemos que una conversación sea deficiente en donde intervienen muchos factores. Entre ellos podemos mencionar el temor a ser juzgados o realmente no estamos aptos a que nos hagan daño. Podemos agregar que en ocasiones obstaculizamos una comunicación porque nos queremos hacer sentir como autoritarios, lo cual no aporta nada para ambas partes. recomendaciones que podemos tener presente para que nuestra forma de comunicarnos sea efectiva seamos concretos en el momento de transmitir un mensaje debemos de exponerlo de forma clara sencilla y específica debido a que cuando damos demasiados rodeos o somos ambiguos con aquello que queremos comunicar dejamos un gran margen para las interpretaciones tratemos de no repetir lo que deseamos transmitir para que nuestro receptor no piense que no es capaz de entender lo que decimos. Ordenemos nuestras ideas. Se recomienda mencionar cada asunto, no todos a la misma vez, porque si lo hacemos de esa forma generaremos confusiones y por ende no finalizaremos nunca conversación. Es por ello que muchas veces quedan interminables listas pendientes que enturbian la comunicación efectiva. Sepamos elegir el tiempo y el espacio. En muchas ocasiones tenemos mucho que decir y no nos damos cuenta que no es el lugar ni el momento adecuado para ello. Para esto es aconsejable practicar la empatía con los demás, por lo que si tenemos que hablar de situaciones complicadas, sería mejor realizarlo en privado, a diferencia de los agradecimientos que por lo general se hacen mención en público. Evitemos los términos absolutos. En esta parte nos referimos a las frases típicas que siempre mencionamos en las conversaciones, como por ejemplo, tú siempre, por lo que mejor intentemos hacer uso de términos como con frecuencia algunas veces, ya que tu interlocutor se sentirá mejor y así daremos pie a una pronta solución. Prestemos atención a la comunicación no verbal. Aquí destacamos lo importante que son nuestros gestos, el tono y el volumen de voz que empleemos, y por último, la postura corporal que tengamos durante un diálogo. De modo que todos estos factores deben de ser coherentes con lo que decimos. Consecuentemente, si estos gestos no tienen concordancia, el mensaje se volverá confuso y muchas veces inclusive puede llegar a ser contradictorio. Por esta razón es que constantemente recibimos feedback de la comunicación no verbal. Miremos a los ojos a nuestro receptor en la medida de lo posible, considerando que al mantener el contacto visual es primordial a la hora de comunicar, pero hay que saber cómo hacerlo, por lo que se recomienda sostener la mirada de forma natural para así mostrar interés en la conversación. Visto que si evitamos el contacto visual, la interpretación será de falta de sinceridad o incluso falta de seguridad, y dará la sensación de ausencia de interés en la comunicación. Un claro ejemplo es cuando miramos hacia otro lado mientras hablamos. Del mismo modo que si miramos hacia abajo, da la sensación de que podemos estar mintiendo. Respetemos los turnos. Una parte que también es elemental, puesto que debemos respetar sin interrumpir a nuestro interlocutor. De forma que cuando interrumpimos, además de asentar un acto de mala educación, la comunicación se vuelve desagradable, incómoda, lenta, todo deja de fluir. Y esto hace que no sea nada efectiva, puesto que es necesario esperar a que la persona termine de hablar para hacer nuestra aportación. No nos olvidemos del contexto. Debemos de tener presente este elemento dentro de la comunicación, debido a que no nos dará muchas pistas hacia cómo encaminarla, de ello dependerá el lugar en el que nos encontremos, el número de personas a los que nos dirijamos, las vistas de posibles interferencias que puedan surgir, etcétera, porque no es lo mismo hablar en una conferencia en nuestro trabajo o hacerlo en una boda con amigos y familiares. Utilicemos cumplidos de vez en cuando, al realizar un halago o frases de aprobación van a reforzar nuestro discurso y por ende lo enriquecerán. En definitiva, la comunicación efectiva es una habilidad que aprendemos, motivo por el que todo el tiempo estamos comunicando. Por esta razón es de suma importancia realizarlo de forma efectiva. Un claro ejemplo es de un buen plan de comunicación interna dentro de una compañía. Este puede hacer la diferencia entre tener un grave problema con la creación de conflictos en la misma o que la productividad se dispare y que el grupo desempeñe una labor a por todas en conjunto. Muchas gracias por preferirnos. No olvides, somos tu canal de guía.